0: Spotify. Home Radio Podcast.
1: Genera conciencia en la web con Home Radio. Nuestros vídeos de contacto: WhatsApp y Telegram,
0: 2225-777786. Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión: Home Radio. Un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. ¡Comenzamos! Deporte, Ambiente y Salud Cultura saludable en 360 grados. Iniciamos.
2: Saludos amigos, amigos de OM Radio y DAS Deporte Ambiente Salud. Espero que se encuentren muy, muy bien. Y pues bueno, ya listos para cerrar el mes. Y pues ya estamos en el último, el último lunes, lunes 31 de mayo que ya pues con esto terminamos el mes de mayo y viene un mes súper interesante, pues porque no solamente porque son elecciones, ¿verdad?, sino porque pues viene otro reto y otro mes más para seguir adelante en nuestros propósitos, en aquello que te hayas propuesto para, para generarte valor como persona, hacia ti, a tu familia, a tu comunidad. Y bueno, estoy muy contento porque tenemos dos invitados especiales. Tenemos al profesor Oscar Cabañas. Querido Oscar okay. gusto, ¿cómo Sandra? estás? bien. Uh
3: -huh. Muchas gracias, muy bien, gracias, un saludo para todos tus radioescuchas, para, gracias. Ti, para todos los que están acompañándonos en este momento.
2: Gracias, muchas gracias Oscar. Y tenemos enlazado, que está desde Veracruz, el ingeniero recientemente egresado de la Universidad de las Américas, eh, ingeniero en energía, nuestro querido amigo este Iván Cabañas. Iván, ¿cómo estás? Hola, buenos
4: días, muy bien, muy bien, gracias por invitarme el día de hoy.
2: Gracias, bueno, pues amigos y amigas, vamos a tocar dos temas que son súper interesantes el día de hoy y que espero que te agraden, porque uno nos va a dar un poquito del conocimiento, el primero de ellos y es el que vamos a abordar ahorita con Iván. Vamos a abordar este tema de eh, cómo, eh, el, cómo poder llevar a cabo en tu hogar, precisamente en función de la salud y la sustentabilidad. Tomemos un poquito de conciencia... Eh, cuáles son aquellas actividades y cosas que podemos hacer para, que, para reducir el impacto de nuestra forma de vida. Y es por eso que precisamente invitamos a Iván, eh, eh, precisamente que acaba de egresar de la Universidad de las Américas, Puebla, y que nos va a platicar un poquito sobre el tema. Y muchas gracias, Iván, por enlazarte con nosotros. Y sabemos que esto va a generar mucho valor y conocimiento para quien no lo tiene, porque, dicho sea de paso, pues el país y el mundo, pues solamente nos fue prestado un ratito, ¿verdad? Y a final de cuentas lo vamos a tener que dejar en las nuevas generaciones. Y pues también cómo podemos o qué podemos hacer para dejárselo un poquito mejor en el estado de equilibrio ecológico. Y bueno, muchas gracias, Iván. Y quisiera preguntarte, primero que nada, que nos platiques un poquito eh, en este tema, ¿por qué, eh, ¿por qué consideras que, que en este momento, es decir, que la pandemia nos tiene que, que generar un cambio en la forma de vida, en, en la forma en cómo vivimos actualmente? O bueno, que ya, ya no es como era antes, pero ¿por qué es importante generar un cambio?
4: Okay. Muchas gracias, este, Antonio. Pues mira, creo que de, dentro de los cambios que ha, tenido la, que ha traído consigo la pandemia es la digitalización de muchas de las actividades que antes solíamos hacer presenciales. O Entonces sea, lo hemos visto en las clases, lo hemos visto en el trabajo, todas las, todas las empresas que se han cambiado a la modalidad home office, en algunos sí. trámites, en el entretenimiento, en las compras que hacemos, todo hay muchísimas actividades que antes hacíamos presenciales y que ahora las hacemos en línea. Entonces, esta manera este proceso de digitalización ha afectado pues nuestra nuestros hábitos de en los que consumimos, nuestros hábitos de consumo, nuestra manera de consumir, a la vez que amplía nuestra comodidad, porque ahora todo esto lo hacemos desde nuestra casa, desde nuestro cuarto, desde nuestra cama. Y toda esta actividad física que antes hacíamos día con día, que aunque fuera aunque fuera mínima, era constante, pues ya no la hacemos. Por ejemplo, este pues ir a la universidad, este ir a la universidad, ir al trabajo, ir al súper caminar en el súper ir a la tienda, ir a hacer un pago todas estas cosas que antes solíamos hacer ya dejamos de hacerlas ahora con el tema de la, con el tema de la vacunación pues paulatinamente podemos regresar a hacer estas actividades de manera, de manera presencial como ya las hacíamos antes y yo creo que, es, creo que es muy importante que retomemos precisamente estas actividades en la medida de lo posible que lo permita pues pues con el tema de la vacunación, de la contingencia sanitaria, que regresemos a hacer estas actividades y que no caigamos en un, en una, en, que no nos quedemos estancados en esta comodidad que ha creado todas las, toda, la, toda la modalidad en línea. Creo que eso es lo más importante.
2: Es lo más importante, ¿verdad? Fíjate que escucho mucho mencionar que hay empresas que ya se van a quedar en un modelo híbrido, es decir, algunas cosas las van a hacer presenciales, otras las van a, hacer, sí, las van a seguir haciendo en línea. Definitivo, aquí el, uno de los, de los impactados fue el turismo de negocios, porque creo que los viajes de negocios prácticamente ya se acabaron, ya, ya no hay, pues ya casi todo se va a llevar en línea, pero también hay algo muy cierto, y que también platicábamos cuando estábamos conversando sobre esta entrevista, y que es la huella de carbono de la forma en cómo vivimos, ¿no? Entonces platícanos un poquito, Iván, sobre esta huella de carbono. ¿A qué le llamamos huella de carbono eh, que dejamos cada uno de los que vivimos en el planeta y cómo se mide este impacto?
4: Muy bien, este gracias. Mira, la huella de carbono, la huella de carbono, Antonio, es la suma, la suma total de todos los gases de efecto invernadero que se generan en la actividad, en la producción de, de un producto, de un servicio, desde que se crea hasta que deja de ser útil, hasta que termina su vida útil. Es decir, por, es decir, es todo, todos los gases de efecto invernadero que se generan desde que es producido, desde que se transporta, el tiempo que es utilizado y hasta que, y hasta que se desecha, hasta que termina lo que llamamos su vida útil. Okay. Dentro, de, dentro de las actividades que nosotros llevamos a cabo del día al día, eh, nosotros consumimos diferentes productos, diferentes servicios, este, consumimos muchísimas cosas y la mayoría, bueno, muchas, muchas de estas cosas, el, yo creo que fácil, el 90 o 95% más de estas o más de estas cosas tienen una huella de carbono y la más, lo más la parte más representativa de esta huella de carbono es el, el transporte y la producción. Cuando a nosotros ya nos llega un bien o un servicio, por ejemplo, cuando vamos al súper, te apuesto y a lo mejor si nos, lo podemos, si, nos, si nos ponemos a pensarlo es algo que hace mucha lógica. Es mucho más el tiempo que pasa desde que una planta, vamos a pensar un, una papaya, es mucho más el, el tiempo que pasa desde, el, desde la papaya, desde que la papaya se siembra, crece, se transporta hasta donde tú vas y la compras, Ajá. que el tiempo que pasa a nuestro refri y nos la comemos. Y es precisamente todo este tiempo, ah, es todo bien. este proceso de transporte y de producción, lo que genera la mayor, el mayor volumen de, de nuestra huella de carbono. Ahora, la huella de carbono, en nosotros en México, bueno, en el planeta el promedio de la huella de carbono de una persona es de 4 toneladas anuales. Nosotros en México tenemos un promedio de 3.79 este, es de ton, toneladas de carbono per cápita y, lo este, lo este, y, este, y, por ejemplo, pero los países que son más desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos, su huella, su huella de carbono per cápita es de 16 toneladas. Entonces, wow. entre más procesos industrializados, entre más procesos este, automatizados, más importaciones, si los productos que consumimos localmente no son producidos localmente, sino que son importados, aumenta el transporte, aumenta la cantidad de procesos que se le tienen que meter a la producción. Entonces, aumenta la huella de carbono. Y esta se mide, eh, se mide de manera, este, pues cuantificando precisamente todas estas microemisiones que suceden durante toda la cadena de producción y de transporte hasta que llega pues finalmente a nosotros que somos el, el consumidor final.
2: El consumidor, o sea, como quien dice, el que te lo comes ya. Es decir, fíjate que... Exacto. Ah, perdón, quiero hacer una pequeña este, pausita nada más para... Para saludar a quienes están, eh, se están conectando ya, a mi querido Armando Garduño, saludos a Armando, a Riviera Maya, Angie Vázquez, mi querida Angie, a Angélica Casados, Angie, muchas gracias y muy buen día. Gracias por conectarse, Gaby Escamilla, Pati Roselo, gracias Carol también. Ah, saludos a los amigos de Coparmex, que también sé que nos siguen día con día. Eh, muchas gracias, gracias por estar aquí presentes. Eh, y bueno, si tienen una pregunta sobre el tema, adelante, ¿eh? con muchísimo gusto. Quizás entonces sea a lo mejor un tanto obvio, pero quiero, eh, que, así planteando ya en la vida práctica, ¿qué podemos hacer para poder reducir al máximo nuestro impacto en esta huella de carbono, digamos, en la vida diaria?
4: Okay. Cosas Mira, así. Mira, principal, ajá, perdón. Lo que podemos hacer, tenemos yo creo que entender do, dos cosas primordialmente, la primera es que no podemos reducir a cero nuestra huella de carbono, eso es, eso es prácticamente imposible reducirla a cero, lo ah. que sí podemos hacer y bueno y también la segunda cosa es que no es algo que sucede de la noche a la mañana, lo, ¿por qué? Porque como decía antes, la, la mayor, el mayor volumen, la mayor parte representativa de nuestra huella de carbono se deriva de nuestros hábitos de consumo, entonces ¿Qué es lo que hay que ah, hacer? Okay. Pues cambiar nuestros hábitos de consumo. Nosotros, eh, eh, en todo, como te decía antes también, la huella de carbono está, está involucrada en todo lo que consumimos, sean productos, sean servicios, y ah, no okay. solo en la comida. O sea, por ejemplo, todo lo que nosotros pedimos por internet, nuestro coche, todo eso tiene una huella de carbono. Y no se refiere únicamente a las cosas en las que nosotros directamente quemamos combustible, como por ejemplo andar... este eh, movernos en nuestro móvil, ese tipo de cosas por ejemplo, si tú vas si tú, si tú bajas el, si tú bajas a tu cocina y te haces un sándwich eh, eh, la huella de carbono está involucrada en todo el proceso que toma hacer y empacar y transportar el pan, lo mismo con el jamón, lo mismo con la, may con la mayonesa, con la mostaza, con todo lo que le pongas, entonces lo que tenemos que hacer para comenzar a reducir esta huella de carbono es cambiar nuestros hábitos de consumo y cómo podemos hacer esto hay, mu hay muchísimas cosas que podemos cambiar en nuestro día a día L creo que una de, una de las primeras y, y considerando que dentro de nuestra huella de carbono como personas la mayor parte es el transporte no solo de bienes sino transporte de nosotros
2: ah, transporte. es que, que
4: deberíamos reconsiderar qué tanto y qué tan seguido no viajamos nosotros viajes fuera de nuestra ciudad, fuera de nuestro estado y nuestra propia manera de manejar, de transportarnos dentro de la ciudad. Ahora, es, eh, mucha, muchas veces a lo mejor se ha hablado de que para hacer un poco más eficiente esto, es bueno utilizar el transporte público, hacer en bici, este, ir caminando, pero si, se, si somos realistas en nuestro día a día, una persona que trabaja no se va a ir en bici a su trabajo, no se va a ir caminando a su trabajo. A lo mejor, no, a lo mejor con el tema de la pandemia... Eh, hacer carpool no nos inspira tanta confianza como cuando no había pandemia entonces algunas cosas que podemos hacer en específico en este tema del transporte son por ejemplo eh, considerar, eh, tener, considerar tener presentes y limitar ser, un, ser más gentiles en el uso del acelerador y de los frenos, es decir aprovechar las pendientes naturales que hay en la, las pendientes, pues, naturales que hay en la ciudad no acelerar frenar con, frenar, frenar con poca fuerza también dentro de, dentro de lo mismo del transporte podría estar este, llevar, al, llevar al coche a que tenga su servicio, servicios, sus servicios okay. regularmente cuando le tocan, porque un coche que funciona bien no se sobrecarga y por lo tanto funciona de manera óptima, es decir, genera el, la mayor, el mayor volumen de contaminantes posibles. Sobre la misma línea está checar las llantas, este, que, tengan, que estén bien llenas de aire, este, utilizar los coches que tienen cruise control, utilizarlo cuando estemos en distancias largas, uh -huh. eh, a lo mejor hacer carpool también y limitar, por carpool ejemplo, es compartirlo, el uso de que son extras. Exacto, que el car carpool, carpool es compartir o sea, y a sí lo mejor, por ejemplo, pero... reducir el aire acondicionado. Todas esas son cositas que sí podemos hacer en nuestro día a día y que no necesariamente este, afectan la manera en que nos movemos.
2: Fíjate, qué importante. Ya, ya se mencionaron ahí varias cosas que creo que en nuestro día a día podemos hacer. Pensaba en el vehículo, por ejemplo, ahora que están surgiendo estos vehículos que son híbridos eh, o los que, digamos, los que son de, eh, de, a gasolina, pero de nueva generación, también muchos de esos ya incluyen un, un asistente para que te va dando un poquito de tips de cómo hacer más eficiente el uso del combustible, ¿no? Y eso es exactamente a lo que pienso que te estás refiriendo, es decir, buscar esos esos hábitos que te permitan, obviamente, pues hacer una quema menor del combustible y que eso, pues obviamente a la larga, eh, a la larga eh, pues permita generar no solamente un ahorro, porque pues ¿a quién le dan? Así que un ahorro que, que, este, que llore, ¿verdad? Pero, sino que también generan menos, menos, este, menos contaminación. Y en el tema de los alimentos, yo supongo, ya en base a lo que acabas de decir, mientras menos transformaciones tenga lo que comamos, que eso ya lo hemos venido diciendo en otros programas, pues es mejor, ¿no?
4: Exacto, claro que sí. De hecho, lo ideal en cuanto al en cuanto al tema de la alimentación y de la huella de carbono de nuestros alimentos es situar nuestros alimentos, situar lo que consumimos lo más abajo que se pueda en la cadena alimenticia. Es decir, entre más procesos tenga, como tú lo mencionas, es algo que lleva más, que, que, este, que lleva más más tiene, necesita más insumos para producirse y de hecho es algo muy interesante porque particularmente para la comida el mayor volumen de la huella de carbono o la mayor parte de la huella de carbono de la producción o de la generación de una comida es precisamente en la generación, no en el transporte porque por ejemplo, piensa bien, vamos a pensar en, en, un, en la carne que compramos en el súper transportar a unas vacas de un lugar a otro sí tiene una huella de carbono considerable pero toda el agua, toda la comida y todo el terreno que se ocupa para que la vaca llegue a la edad adulta es, es masivo y puede, y, en, y puede ser hasta 100 veces más, hasta 100 veces más grande que lo que se ocupa para que te llegue la misma cantidad de proteína en un volumen similar de alimento, en un volumen similar de otro alimento que está hecho con base de plantas. Por eso se habla mucho de la dieta, de la dieta vegetariana, de la dieta vegana.
2: O vegana, ¿verdad? Si es cierto.
4: No solo, en, no solo en el tema ético de salvar, de salvar los animalitos y pues y todo eso, sino en el tema ambiental, porque producir comida, con producir la misma comida, con un, con el, producir comida con el mismo valor nutricional que la carne, que no tenga carne, es mucho más barato y es mucho más sostenible eh, y más en sane. términos ecológicos. Y más sano también que producir carne roja, que este, generar carne roja, principalmente la carne roja.
2: Eso es muy cierto. Fíjate qué gran verdad. La proteína de origen vegetal suele ser una proteína con menores consecuencias, sobre todo porque ya lo estamos viendo en el tema hormonal. A nosotros en DAS nos toca recibir mucha gente que no es menor, ¿eh? la, la gente que tiene también desequilibrios hormonales y ya a la hora de que preguntamos un poquito sobre el tema, nos damos cuenta que porque también ingiere mucha carne, bueno, come mucha carne. Entonces, eso es un tema que, que también es una consecuencia de la proteína animal y, bueno, la proteína vegetal, pues, no tiene estas contraindicaciones, pero apenas, creo que apenas estamos descubri descubriendo esa riqueza, ¿no? Y eso es algo súper importante, ¿no?
3: Interesante porque realmente es es invitarnos a, a tener una nobleza uh -huh. y una calidad de vida gracias a nuestras innovaciones, a nuestras interacciones que pueden ser este nuevas con el medio ambiente y con la forma en la que estamos viviendo. Exacto. Finalmente este estamos proyectando así o con estas ideas un mejor futuro, ¿verdad? un mejor futuro para ...nuestras generaciones, porque, porque hace falta mucha innovación en este sentido.
2: Exacto, y yo creo que nuestros ingenieros de, de hoy día, eso es lo que, van a, lo que van a hacer, o sea, van a generar nuevas formas de vida. Y esa es una de las preguntas, porque dos de las preguntas que te quería hacer, ya las, ya las respondiste y estuvo súper bien eso, porque como que se hilaron los temas, pero esa es otra pregunta que, que, que te quería hacer, Iván. Por ejemplo, en nuestros hogares... Hacia dónde, ¿hacia dónde nos dirigimos en nuestros hogares a futuro si tomamos conciencia de estos temas, eh, obviamente pues para, para las próximas generaciones?
4: Okay. Yo creo que en ese tema hay tres palabras que son claves, claves, claves para definir esta tendencia que, que tú mencionas. Uno es, como lo mencionamos ya, la decarbonización, es decir, de todo lo que nosotros consumimos, de todos los procesos, este, de recursos, materiales y energéticos que están involucrados para hacer funcionar un hogar es la decarbonización, es decir, cambiar lo, como te decía, los productos, los energéticos que nosotros consumimos a otros que para producirlos eh, no utilicen combustibles fósiles o que al momento de nosotros producirlos nosotros no utilicemos combustibles fósiles esa sería la primera, decarbonización la segunda es la descentralización y esto alude más al tema del consumo energético se re, descentralización se refiere a que el, una de las tendencias que a lo mejor aquí en México no está muy presente pero en otros países sí, en otros países más desarrollados como Estados Unidos, este, países europeos es la descentralización del sistema eléctrico es decir, que, ya no, que todas las casas, las existentes y las que se están construyendo que hay, hay muchas que ya no se conectan al sistema eléctrico nacional principal a la red eléctrica nacional sino que, se, sino que se abastecen energéticamente ya sea de proyectos sostenibles de esa área uh -huh. o con sistemas aislados, por ejemplo sistemas fotovoltaicos, fotovoltaicos aislados o este, sistemas, sistemas de biomasa pero ya no, eh, ya no existe esta tendencia que antes había de centralizar todo el sistema eléctrico nacional de un país. Y la última sería precisamente la digitalización que se refiere a que nosotros en pues, nuestras casas se refiere al, al, al digitalizar cosas que antes se nos olvidaban a nosotros o que antes producían que aumentara nuestro nuestra huella de carbono en nuestras casas por ejemplo una una la, la más la más común de digitalización que podemos que se nos ocurre ahorita bueno que se me ocurre ahorita es hacer que nuestras casas sean inteligentes es decir si, a, si somos personas que se nos olvida cada rato apagar las luces, apagar las luces de las habitaciones que dejamos, uh -huh. digitalizar automatizar esto por ejemplo con un sensor de presencia que cuando ya no estás o cuando ya te quedes dormido que no detecte movimiento se apague, a eso nos referimos con digitalización
1: aquí okay. en México
4: por ejemplo no utilizamos mucho lo que es calefacción este, utilizamos más este, lo que es pues, enfriamiento, los aires acondicionados entonces regular o este, hacer inteligentes estos sensores de temperatura también es algo muy importante y otras cosas naturalmente que podemos hacer este, que son, no son tanto de tecnología sino son pues, acciones concretas que podemos hacer dentro de nuestras casas por ejemplo, aplicar una, un buen, un, una buena capa que insule nuestro techo para reducir a lo mejor nuestro consumo de aire acondicionado nuestro consumo de, de energéticos para calentar es algo que se puede hacer, podemos implementar sistemas de recolección de agua, podemos en nuestras propias casas este, tener un huerto para cultivar parte de lo que nosotros consumimos. Entonces hay muchas cosas que podemos comenzar que no tenemos que hacerlas todas de un día para otro para precisamente ir, este, ir reduciendo nuestra huella de carbono en nuestros hogares y ser parte de, de este cambio que, está, que, que hay a nivel a nivel este tema de los energéticos.
2: Eso es algo que, que definitivo lo tenemos que tener muy presente, ¿no? Yo creo que esta pandemia ya nos tiene que hacer pensar en qué cosas estamos haciendo mal con nuestro planeta, ¿no? Y actuar en consecuencia. Esos tips que nos has comentado son súper buenos. Y bueno, amigos, recuerden, si necesitan alguna información adicional o incluso quisieran que lo visitaran en sus casas, bueno, pues ahí están los datos de DAS, para que con muchísimo gusto nos escriben y pues igual y les puede Iván les puede hacer, bueno, aquí en Puebla, ¿no? Aquí en Puebla o Veracruz, sí. les puede hacer alguna visita para darles algunas sugerencias de cómo hacer una vida más más sustentable y más saludable. Les mandamos muchos saludos a gente que ya se acaba de conectar y que está presente. Saludos, mi querido Jorge, este Jesús Arce, Jesús, mi querido mi querido Jesús, saludos a Chihuahua, saludos a Juan Carlos Cabañas. Ah, ya se estado Brody. Saludos. Saludos, cuídate mucho, Erika Cortés, mi querida Erika de la Universidad, eh, muchas gracias, eh, y bueno, los, los que se están conectando, ah mira, saludos también, Román, Román, mi querido Román, un abrazo muy grande. Pues gracias Iván, te agradecemos muchísimo, y la verdad es que esperemos que en otro programa podamos ampliar sobre estos temas, porque son súper interesantes para la vida diaria.
4: Claro que sí, gracias a ti por la invitación.
2: Muchas gracias, gracias Iván, cuídate muchísimo, saludos a Veracruz, ¿qué tal está haciendo calor?
4: Sí, un poquito, un poquito. <ríe>
2: okay.
4: Bueno, sí. pues cuídate,
2: saludos a todos y que estén muy bien Vamos a hacer una pausa amigos que nos escuchan y regresamos con el siguiente tema Ya súper encarrerados, cuídense, regresamos
0: Está sintonizando Deporte, Ambiente y Salud Continuamos.
1: La Matista. Sincronía para tu alma. Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos. Conoce nuestros productos. Contamos con sistema de apartado. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales. Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Que los ángeles de la prosperidad acompañen tu camino. Somos pensamiento y transformación positiva. Nuestra escuela metafísica Connie Méndez Verde Luz te ofrece una amplia gama de cursos apegados a las enseñanzas de Connie Méndez deja que la divinidad acompañe tu camino e intégrate a nuestras aulas virtuales para acercarte a la transformación por medio del pensamiento positivo cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta en el exterior las palabras construyen tu vida
0: Estás sintonizando deporte ambiente y salud continuamos
2: Ya estamos de regreso y ahora vamos a entrar de lleno a un segundo tema que la verdad a mí me resulta apasionante, porque sinceramente los temas de fe tienen muchísimo, están intrínsecamente vinculados a la vida del ser humano. Aquel que, que, que no conciba a la fe dentro de su de parte esencial de su vida, pues estamos limitados a. a, a a que las cosas solamente queden en lo terrenal, ¿verdad? Sí,
3: sí es verdad.
2: Y, y estamos, precisamente, eh, tenemos el gusto de tener a Óscar Cabañas nuevamente, eh, que precisamente nos va a platicar en algún programa, recordarán que ya, ya comentamos sobre, sobre este tema, pero ahora vamos a hablar un poco sobre teología bíblica de la educación por la bendición del Espíritu. Y esto hacemos a un lado temas doctrinales, temas institucionales, iglesias. Vamos a centrarnos en la enseñanza bíblica y el legado tan trascendental que Jesucristo, por ejemplo, en este caso, que es lo que vamos a abordar, lo que vino a dejarnos como el contenido principal para hacerlo vida. ¿no? Y pues bueno, Oscar, muchísimas gracias. Gracias por claro, estar aquí con nosotros. Platícanos un poquito, ¿por qué le llamamos Teología Bíblica de la Educación sí. por la bendición del Espíritu?
3: Sí, mira, pues es, es un tema que hace algunas, algunos años he venido yo este, pues esbozando, pero más bien a raíz de, de un acercamiento a lo que es la Teología Bíblica, propiamente está en lo que llamamos la Sagrada Escritura, la, okay. la, Biblia. ¿La Biblia. Estamos hablando ahí de los primeros escritos que se dan hacia el siglo X, 970 antes de Cristo. Ok. Con la teología que llamamos, los especialistas llaman la teología yavista. Okay. En la que a Dios se le llama como llave Dios, ¿verdad? Okay. Que escriben, tienes una narración de la creación de Abraham, de Moisés, en fin, ¿verdad? Es una primera teología que se escribe en esa época de, de David y de, y de Salomón, de los reinados de David y Salomón hacia el 970 más o menos, y esta, estos escritos se van plasmando en lo que tenemos ahorita como, como Biblia, ¿verdad?, y se terminan en el primer siglo de, okay. de la era cristiana, ¿verdad?, okay. entonces empiezan con la teología vista y terminan con los escritos de, de San Juan, ¿verdad?, okay. que, que hablamos, estamos hablando. Que es lo de, último, ¿no? El apocalipsis. El apocalipsis, su evangelio, unas cartas, en fin, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la teología bíblica está en esa gran biblioteca sagrada, ¿verdad? En esos sagrados escritos que tenemos y es teología bíblica de la educación porque yo, yo en, en mi formación pues me encontré con un un gran doctor en teología y un gran pedagogo que fue San Juan Bautista de La Salle, okay. el cual precisamente tomando esta teología la aplicó con toda sabiduría al mundo de la educación. Es decir, qué entendemos por educación, pues la mejora de las personas. Okay. Las personas se hacen mejor, pero se pueden hacer mejor de varias formas. Según, según de La Salle, en, en uno de sus escritos dice: bueno, pero no convendría este y atendiéramos solo a nuestros gustos, o solo a nuestras costumbres, o solo inclusive a, a, a nuestros razonamientos. Fíjate, ah, uh -huh. dice, no, dice, ¿y qué tal si le damos el crédito a Dios? Claro. La fe a Dios. Y entonces lo hacemos por el gusto de agradarle a Dios. Ese y es y eso bueno. se encuentra en la vida. Entonces okay. este gran doctor y pedagogo que existió este, en la historia, Hace y plantea su mundo de la educación, de la mejora de las personas, desde el pensamiento bíblico milenario, ¿verdad? Es un pensamiento sabio. Y se da cuenta, bueno, yo me doy cuenta ahí al estudiar estas dos fuentes, ¿verdad? Que está por un lado toda la teología bíblica y el mundo de la educación de, de la Salle. Y esto es por la bendición del Espíritu, que es precisamente el tema que está. Entonces quisiera yo invitar a tus radioescuchas, claro, que claro. de alguna manera me están escuchando y nosotros aquí, ¿verdad? A mí me gusta el, el cuando hablamos de estas cosas proponerles este texto, ¿verdad? Que, que es de Mateo, dice, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es esta, esta diapositiva. Porque es un texto de Mateo que me interesa mucho. Porque es un texto que nos recuerda y les digo que recordemos que estamos en la presencia del Señor y les uh -huh. ofrezco este esta expresión, bendito sea Dios. Porque la bendición del Espíritu, si quieres vamos a pasar a la siguiente, es la bendición del Espíritu, es precisamente eso, lo que, es lo que hay en, el, en, en, en la Biblia. Okay. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? La teología bíblica es un lenguaje que expresa el mensaje, o sea, expresa el mensaje en un mismo espíritu. expresa este mensaje en un mismo espíritu. es decir, toda la teología bíblica está expresada en palabras, okay. pero es un lenguaje que usa palabras muy, muy bien delimitadas con una gran carga de significado. Okay. y al final de cuenta, tú te das cuenta al, al estudiar que dices, este mensaje de diferentes autores, diferentes épocas, te habla de una presencia de un mismo espíritu okay. y entonces eso lo tienes ahí ¿verdad? Uh -huh. y entonces de la educación pues porque al tomar ese mensaje en, en tu servidor que ha, que ha incursionado en, en todas esas este, materias de la teología bíblica Exacto. y de la educación digo no pues para qué queremos el mensaje si no es para mejorar la vida de las personas, exacto, exacto, ¿verdad? cualquier
2: consejo, cualquier máxima, sea o no sea cristiana de cualquier tipo, si no lo haces vida, pues entonces queda en letra muerta,
3: ¿no? Exacto, o sea son mensajes que ahí están, pero pues las personas que un escritor piensa en, en un lector, ¿verdad? entonces, y piensa en que como él mejoró puede ofrecer las ideas y puede mejorar a esas personas que están leyendo estos, estos grandes mensajes y yeah. por la bendición del Espíritu porque es la forma es decir el Espíritu lo que, lo que se llama en la Biblia el Espíritu Santo okay. es como la presentación de Dios hecha don y hecha regalo, fíjate qué increíble idea. es como si Dios se hubiera envuelto con monio y regalo al corazón de las personas y eso es lo que la teología bíblica llama Espíritu Santo, Dios una persona en su misma naturaleza se da al corazón de las personas para que puedan hacer teología y hacer educación desde la perspectiva de Dios. Eso es lo que tenemos ahí. Ese Entonces, es punto ese sería el tema,
2: ¿verdad? Y ese sería el tema central, ¿no? Uh -huh. Ahora, sí, y eso sí es muy cierto, porque hoy en día, si nos vemos, si lo vemos con toda frialdad pues hay mucho desencuentro del ser humano con el ser humano mismo, ¿no? Eh, tenemos un... Eh, índice increíblemente exacerbado de violencia familiar, de homicidios, de, de, de secuestros, de amenazas, etcétera. Es decir que el tejido social que debe caracterizar por una eh, eh, pues una fraternidad, digamos, un amor, eh, digamos, eh, eh, bien entendido y llevado a la vida diaria, pues como que esa parte se nos ha perdido, ¿no? Sí. Pero también a veces y lo, estoy consciente que a veces la misma gente a veces no sabe hacia dónde voltear porque a lo mejor sus creencias de antaño, de tradición pues a lo mejor también ya se vieron trastocadas porque no se siente eh, apoyado, digamos eh, por, por su iglesia como institución entonces, eso es algo muy importante y tú destacas y retomas el mensaje céntrico
3: de Jesucristo ¿correcto? Sí, así es, así es y lo tomo desde el tema bendición ¿Verdad? Uh -huh. Porque la bendición, el, el, cuando te hablo de la bendición del Espíritu, la bendición destaca las maravillas uh -huh. de la generosidad de Dios. Las maravillas de la generosidad de Dios. Porque esta generosidad divina despierta en las personas benditas, o en las personas, la acción de gracias, la adoración, la admiración. Las personas se vuelven bendición entre ellas, ¿no? Ok. Entonces, nos damos cuenta en la teología bíblica que el Espíritu es la fuente de la bendición, la cual es un don, pues, para todos, ¿verdad? Exacto. En ese sentido, este tema de la bendición, si pasamos a la siguiente, este tema de la bendición es el tema principal del documento ya vista. Uh -huh. El documento ya vista, en la siguiente, en esta diapositiva nueva, es precisamente que se escribe hacia el siglo X, no, no es no es un acaso fortuito que se les haya ocurrido esta palabra por X, no, es con toda la intención, fíjate. Aquí encontramos que en el libro del Génesis, esta teología, en el capítulo 12, uh -huh. cuando este grupo de teólogos en tiempos de David, pues ya en tiempos de David cuando se escribe sobre Abraham, pues ya pasaron 900 años o, o casi mil entonces, en tiempos de Abraham no se escribe su vida, sus llamados, pero sí en tiempos de. En tiempos de Abraham no, pero sí en tiempos de David. Okay. Abraham es del 1850, ¿verdad? Y David Salomón es hacia alrededor del 970, ¿verdad? Ah, 970. Okay. Entonces, este texto marca la pauta porque las personas, el grupo de personas que escribió esta teología ya vista, que es este tema el que está escondido en toda la Sagrada Escritura, es como una de sus grandes vértebras, ¿verdad?, bajo la cual podemos articular el significado. Dice, lo voy a leer, te dice, Yahvé ya dijo Abraham, vete de tu tierra y de tu patria, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Fíjate el primer postulado. Te dice, no, no eres tú, no es tu proyecto. Por muy nobles no son tus pensamientos, son... Mira, la vida se va a hacer divina, pero es por seguir. Por seguir, no no por seguir sin pulso, sino por seguir... La... Hay un proyecto okay. divino de las personas, si te das cuenta esa intención, de, este, de estos teólogos que escribieron, fíjate, si sab hablamos de mil años antes de Jesucristo, 900 más 2000, o sea, esto en escrito está tiene tres mil años.
2: Sí, nada más. Y a lo mejor
3: en la tradición oral, a lo mejor hasta cuatro mil. Porque Abraham, si estamos hablando de 1850, casi 2000, es, eh, ¿verdad? Es un, tema, es un tema milenario. Okay. Si la persona, y entonces fíjate lo que dice, de ti, o sea, habla Dios Abraham, haré una nación grande y te bendeciré. Una palabra, bendición, te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Segunda vez. ¿verdad? Y luego le dice, bendeciré a quienes te bendigan. Una y dos, van cuatro veces. Y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti serán, se bendecirán todos los linajes de la tierra. Es decir, que, que el proyecto de Dios al cual eh, invita a Abraham, uh -huh. lo convierte a la persona en bendito. Yeah. Es una invitación a, 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 a tomar el proyecto de Dios y a convertirse en una bendición para todos los demás.
2: Ese es un punto,
3: esta idea tan central que está sí, aquí,
2: y ahí queda ya plasmado con claridad, exacto, ¿no? Exacto,
3: porque te habla de todas las eso es para todo el mundo, y entonces en la siguiente tú te das cuenta que por ejemplo para, no no tenemos tiempo en este espacio para, para ver pues toda la, la, la riqueza verdad, pero si te pongo por ejemplo a ver, vamos a irnos del siglo diez antes de Cristo al siglo primero de, de nuestra era, y ahí está este texto que les propongo de San Lucas. El mismo texto de la versión del Evangelio de Lucas, el último gesto visible de Cristo en la tierra que deja a su comunidad es la bendición. Fíjate, ah, okay. sí, sí, ¿Cómo eh, termina Lucas diciendo? Lo sacó hasta cerca en de la Betania. Siguiente diapositiva, Ajá, lo, exacto. Lo sacó hasta cerca de, o sea, estamos hablando de Jesús ya resucitado antes de despedirse de sus de sus de, sus, de las y los discípulos, verdad? Porque ya son las mujeres y los hombres, es un conjunto este bastante formados este, sí es exacto ¿no? sí por ellas y por ellos verdad entonces porque sí eso es, eso hay que destacarlo eh, el, el, la innovación y el, y, y, y el seguimiento de Jesús ha movido a, a un gran grupo de mujeres y de hombres a, a, a seguirle o sea. a seguirle y a convertirse en bendición fíjate lo que les dice lo sacó hasta cerca de Betania eso lo dice en el capítulo 24 de Lucas versículos 50 53 dice, y alzando las manos, los bendijo. Es el último el último pasaje de Lucas, dice, y sucedió que mientras los bendecía, por segunda vez, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo, fíjate, el efecto de la bendición, el gran gozo, el, de la alegría del corazón y de las personas, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Ahí está, por tercera ocasión. Entonces, si te das cuenta... La palabra bendición te crea un movimiento que como iniciativa es Dios y como, como respuesta es la bendición de las personas. Dios bendice y tú bendices a Dios.
2: Y al mismo tiempo es como un dar y recibir. ¿no?
3: Exactamente, es un movimiento, es, 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 es un tema que, que es dinámico y que transforma a las personas en eso, en bendición. Y por último también titulamos en la siguiente, dice, la persona bendita uh -huh. se convierte... En un punto de unión y fuente de irradiación de la bendición de Dios, pues revela su inagotable generosidad. San Pablo a los Efesios, por eso es que dice en un en un himno donde exulta, verdad, con los cristianos de Éfeso, él los lo tiene hacia el capítulo 1 de la carta a los Efesios, dice: Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesús Mesías, que por medio del Mesías nos ha bendecido desde el cielo con toda bendición del Espíritu. Y él se da cuenta de esto, dice no. Las personas hemos sido transformadas y podemos llevar la bendición, ¿verdad? Es en, cierto. Entonces, bajo este tema, si vamos a la, a la última diapositiva. Sí. Este tema yo lo busco, estoy buscando, ¿verdad? Este tema en las en las personas, pues buscar hacer grupos máximo de, cinc, de 40 personas, ¿no? no más, okay. pero, o sea, a mí me encantaría este compartir esto con mucha gente, pero mi primera aspiración es, es, es formar. Pues grupos, ¿verdad? Grupos a los cuales yo pueda atender, porque para entender verdaderamente estos temas, uh -huh. hay necesidad de esta relación personal, uh -huh. vía, vía Zoom, ¿verdad? adaptándonos a, a esta nueva modalidad, a, estas, a esta nueva forma, ¿verdad? Uh -huh. Pero no, no no dejar la relación personal por estos nobles medios, así como ahorita estamos con tus escuchas pues yo pienso formar eh, invitar a la gente a hacer a formar grupos de no más de 40, reunirnos vía Zoom, ¿verdad?, una vez a la semana para reflexionar y comprender el mensaje de la teología bíblica, de la teología bíblica, cómo, cómo mejora nuestras vidas desde la bendición del Espíritu, pues te lo hago con un costo de, de, para ese grupo de, de 500 pesos por sesión. Okay. Pero en realidad, pues, si te das cuenta, si vivimos no,
2: este pues si costo, se diluye entre es los participantes, pues es nada, es, ¿no? Que
3: es nada, es realmente es algo así porque lo que estoy haciendo es este es, pues, pues de, quiero dedicarme ya, ya ya tengo, ya tengo uno, ya tengo un primer Órale, grupo qué bien. que lo estoy este pues, siguiendo igual vía ya Zoom, ya, ya tengo estas cuarenta personas, son, son, pertenecen a, 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 un, a un, colegio, son, ¿sabes? su director, con con sus directores de sección y con sus maestros de escolar hasta bachillerato. Y ha sido muy muy hermoso porque ellos se van dando cuenta que están transformando con esta gota semanal sus vidas y esto va a tener un efecto pues breve hacia la hacia la comunidad. Yeah. Porque lo que quiero es que sitúen su vocación de gente bendita en la comunidad en la que educa. ¿verdad? Entonces eso es lo que me interesa, ¿verdad? Yo les propongo, este tengo ahorita libres lunes y martes a las 7 de la noche, ¿verdad? Ok. Porque ya, y mi WhatsApp es... Tengo este teléfono de contacto para tus, tus radio Ahí
2: anoten los amigos, el número es 55 12 31 36 11. O un correo puede ser un correo de prof, de profesor, prof.oscar28 arroba gmail.com. Vamos a ver si en DAS podemos organizarnos, porque DAS también llega a muchas personas y muchas también tenemos esa fe en Jesucristo, y no solamente le depositamos nuestra fe, sino que también lo tratamos de llevar a la vida, independientemente del tema de las, eh, nuevamente lo decimos, del tema institucional de la iglesia, Exacto. creo que aquí el tema de la comunicación y la vivencia es algo muy personal. Vamos a ver si logramos hacer en DAS, yo estoy seguro que sí, que podamos hacer un grupo, para que, este, para que abramos esto, porque de verdad... Esto es vida, amigos y amigas que nos escuchan. Esto es llevar el mensaje, el mensaje central de Jesucristo a la vida misma. Y olvidándote de muchas cosas que, como decimos que a veces son polvo y paja, ¿verdad? Y, sí. <risa> sí, así es. Y, y llevarlo directo al mensaje, porque así fue y así se formaron
3: las primeras comunidades ¿no? de Jesucristo. En efecto, o sea, ellos, por ejemplo, con esa conciencia de que Jesús los bendice los convierte en personas, bendición para, para esa nueva comunidad pero en realidad ellos se dan cuenta que se caramba, esto ya lleva tiempo, o sea no 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 es totalmente algo que, que está apartado de nuestras creencias sino tenemos toda una historia de, de, de que la bendición de Dios está llegando a toda la humanidad Qué mejor encontrar el camino de las personas que descubrir con toda humildad a la presencia de Dios que tú estás llamado a convertirte en una bendición para aquel círculo que es tu familia, tu trabajo la, el, donde te desenvuelves es, es, es real ¿eh? esto no es nada más así como que, que un cuentito, no, no, no las personas vienen haciendo esta teología milenaria, esta sabiduría de Dios milenaria de convertirse en una bendición para, para toda la gente exacto, ahora sí que eh,
2: como bien decía ese pasaje no no eh, una lámpara no la pones debajo de la mesa sino que <risa> la pones encima de la mesa para que ilumine y creo que la, la, la persona que aprende a, a generar este vínculo irremediablemente se vuelve en luz para su entorno no y obviamente esa luz pues llega a sus inmediatos próximos no Exacto. primero llegará a su familia y después llegará a su mejor quizás a su comunidad y pues bueno y así realmente es como se hace vida en comunidad no exactamente decía una vez vi un video y que a lo mejor seguramente lo, lo, lo van a lo van a recordar amigos ese video de cuando Einstein era niño y que le decía eh, que Einstein le, le, le preguntaba a su profesor profesor este <risa> sí, señor, <risa> existe ¿no? la luz pues claro que existe la luz dice el profesor no es cierto <risa> ah perdón la la oscuridad, la oscuridad, ¿no? la oscuridad. Dice, la oscuridad es ausencia de luz, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos el mal o, o las cosas malas? Pues es lo que ocurre cuando las personas abandonamos nuestro vínculo con Exacto. ese ser supremo,
3: ¿no? Sí, es verdad, y eso nos ocurre mucho por diferentes vivencias. Lo que debemos de rescatar es, es volver a nuestro origen, que, y el origen que tenemos, pues es divino. El Así ser es. humano es un ser religioso y su origen, pues es divino.
2: Exacto y, y todo lo que nos lo que hagamos o que emprendamos en esa tesitura le va a, a, a redundar en abundantes bendiciones no a veces nos preocupamos demasiado de lo material amigos y amigas y sé que esta vida es demasiado demasiado pragmática solamente cree en aquello que puede ver y tocar Ah, bueno sí 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 pero como bien dice, también bien está escrito en la Biblia. Si tú te preocupas, y eso es algo que, que me recuerda mucho a mi esposa cuando, cuando platicamos, cuando tú te ocupas de los asuntos que Dios pone en ti, también Dios se ocupa de tus asuntos. Exacto. Entonces, de verdad, amigos y amigas, no lo dejemos en saco roto, vamos a animarnos a tomar esta, esta educación en la teología, porque de verdad es que nos, nos genera otra dimensión y otra forma de ver la trascendencia humana entonces, pues bueno muy, mi querido Oscar, muchísimas gracias y claro qué que mensaje sí. final les damos a la gente que a lo mejor eh, me gustaría que les dieras un mensaje a la gente que pues igual y a veces en sus acercamientos con la iglesia no le ha ido bien y que de repente eh, todos tenemos la necesidad de creer en algo, no creo que todo ser humano pero a veces cuando se ha acercado a la iglesia no le ha ido muy bien o ha tenido esas experiencias eh, de repente, eh, malsanas, o, o a lo mejor se ha topado con un mal ministro, ¿verdad? O con problemas a lo mejor ya mucho más graves que no vamos a tocar. Pero, ¿qué le diríamos a esa gente eh, precisamente para que no pierda esa fe?
3: Sí, mira, el, eh, el protagonista de la teología bíblica, en la Biblia como la tenemos, es Jesucristo. Es Jesús. Ese es el protagonista. Es decir, donde debemos de hacer el acento, si tú si tú me hablas de, 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 de la iglesia o de cualquier este cualquier institución verdad que, que, que bajo el seguimiento de Cristo sea una realidad hay, hay, hay denominaciones de, 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 de que, que iglesias o instituciones cristianas hay miles hay miles en el mundo pero cuál es el centro pues es Jesucristo es decir es cuando te hablo de la bendición del Espíritu es ese Espíritu dado por Jesucristo es el Padre, el Hijo y el Espíritu el que acompañan el centro. Entonces cada vez que nos, que nos juntemos Dios es unión Dios es eh, las que las personas veamos proyectada nuestra vocación divina ¿verdad? y Dios Dios nos daría esos dones no la no 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 yo no hago el énfasis esto no es no es catecismo con todo respeto, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? no, 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 hay no que, es, pero hay que decirlo, sí, ¿no? Sí, sí, no, 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 yo, no yo no estoy buscando hacer un grupo de adeptos, no, 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 hacer el énfasis, la teología bíblica te habla de una persona, ¿verdad? Es Dios, hecha espíritu, Exacto. Dios, entonces es ahí donde debemos de, 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 de buscar al protagonismo, de encontrar puntos de unión, porque Dios le habla a todas las personas, Dios no hace grupitos ni instituciones es decir Dios, ni de razas si, ni de, si, si podemos decidir bueno cuál es la, la, la qué es lo que Dios quiere pues todos <ríe> pues todos unidos con él entonces ahí encontramos en, en Jesucristo en te digo el Padre el Hijo el Espíritu en la bendición del Espíritu encontramos esto verdad y y, nos, y, y encontramos caminos para crecer porque finalmente la bendición bien es una realidad y las personas benditas ahí están ¿eh? Benditas madres de familia, benditas be maestros, por Bend hay muchas personas que entraban. Un doctor, imagínate un doctor que comprenda la bendición y se vuelva una bendición. No solamente vive bien de, 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 de su, de su loco, profesión, sino en realidad atiende personas, brinda salud y hace que este mundo sea próspero por la salud. Es una bendición, un buen Enaltece doctor. Enaltece sí, su es... vida y la de su y la de todo su entorno, Exacto. eso es muy cierto. Cualquier profesionista, cualquier persona, encontrando en, en, en el principal personaje, ahí puede, ¿verdad? Yo yo resalto esto, que es a lo que les, les orillo. La Biblia habla de este principal personaje y de este protagonista, que es Exacto. el Espíritu.
2: Que debe de, debe de protagonizar nuestras vidas. Exacto. Vida. Exacto. Pues, Oscar, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Gustó. La verdad, qué buen programa. Espero que les haya agradado, amigos y amigas. Y de verdad, contáctenos. Ahí están los datos. Bueno, ya repetimos el WhatsApp de Oscar. Por último, 5512 313611 O vamos a organizar un grupo de DAS. Y eh, primero Dios que lo podamos hacer. Amigos, pues muchas gracias. Eso es todo por el día de hoy. Ya el siguiente programa ya será en junio. Entonces, pues no te olvides de ir a votar. Cuídate mucho. Saludos y bendiciones. Que tengan muy bonita semana. Gracias.
0: Das. Reporte Ambiente y Salud. Hasta la próxima emisión. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.